0: 各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。这个礼拜，这个世界又发生了巨大的变化。我们看到俄乌的会谈，那么现在传出了好多消息。那么俄罗斯呢，宣布啊，要逐渐的裁减在基辅跟北方城市的兵力。啊，这个给市场上带来一些解读的空间。从俄乌开战到现在呢，经过了一个多月，那么现在看起来朝着和解的方向啊。来走这个世界，在俄乌战争之后呢？拜登最近呢、啊、特别提到，这个世界变了。这个世界变了，我们这一次看到拜登到了布鲁塞尔去参加北约的论坛，这个会谈当中啊，他抱住了一个小女生。那么高峰会议当中啊，他也透露一些重点。第一个，他说像普丁这样的人不配当俄罗斯的领导人。那么这个时候呢，可以想见。这个话对俄罗斯带来非常巨大的冲击。从另外一个角度来看呢，整个未来世界的新秩序正在重塑。我们上礼拜提到了，欧洲也在普丁的出兵攻打乌克兰当中啊，得到空前的团结，也逼得中国在面对俄乌冲突当中，他必须啊要选边站。美中的高峰会议啊，现在看起来透过这个视讯会议当中啊，拜登传递的一个暗示。习近平在这一次俄乌战争当中呢，不得给俄罗斯啊有任何的援助。在关键时刻呢，我们看到乌克兰的副总理，那么他也提到，他说我们希望啊，中国选择光明的一面。这个时候呢，我们可以看到整个全世界，他似乎凝聚了一个民主阵营跟极权专制体制呢一个对决的新的形态。美国对俄罗斯的经济封锁。那么一度造成俄罗斯的卢布啊大幅的贬值，同时呢，我们看到俄罗斯的股市啊也暂停交易一段时间。那么现在重新开市，当然股市表现不是那么理想。那么在这种情况之下呢，我们回来想一下，拜登讲这个世界变了，到底这个世界未来会有什么样的一个新的变化？啊，这张图卡也告诉大家，这个波兰呢把圣彼得堡出发的列车啊现在封闭了。这个关闭呢，也告诉大家，在未来这一场国际新形势当中呢，我们最近看到贝莱德的 CEO 呢，他特别提到，他说俄国侵略乌克兰已经终结全球化。这个终结全球化呢，含义当然非常深刻。第一个，我们稍微看一下贝莱德的股价呢，是从 973.16 一呢，一路掉到 660.15 这个跌幅啊非常惨重。贝莱德在俄罗斯有一百七十亿美元的证券，如果这一次。资产被没收呢，那贝莱德当然会呈现非常巨大的亏损。啊、哦，另一方面呢，贝莱德其实在中国跟香港，它有非常庞大的股票的部位。贝莱德是在所有的投资银行当中啊，投资中国金额最庞大的投资集团。那我们可以看到，华尔街的投行呢，这一次被中国来当韭菜割，所以现在我们看到贝莱德呢开始要撤离中国股市。这样的俄污的战火当中啊，对贝莱德造成的冲击是非常巨大的。大家知道。贝莱德是全世界最大的基金公司啊，它旗下所募集的金额是全世界最庞大的。如果要终结全球化，那我相信未来的世界，大家要非常注意新的发展的态势。我们这个大家可以看到，在全球的资源争夺战当中啊，现在每一个国家。都在寻找稳健的矿源。那在这种情况之下呢，包括高科技，那么也包括资源的争夺战，都会在未来呢形成一个啊地缘政治当中啊大家会经常看到的一个角力赛。未来最重要的重中之重，中国到底站在什么样的一个位置，这是大家可以想见的。真正最核心的、啊、还是回到通膨的定位。我们大家可以看到，在这个回合当中啊。俄乌冲突其实加剧的是世界上对通膨的压力，油价大幅的上涨，国际的镍价呢，在三月十九号的时候呢，镍价一度到十万，当然这个后来不算。我上礼拜提到了，我们看到在二零二零年三月呢，中国银行的原油宝因为平仓不及造成的负了四十点三二，跟这次所谓的腰内行情到十万美元呢、啊，异曲同工之妙，也告诉大家。期货对冲交易当中啊，当紧绷到最高点的时候，它同时也意味着市场开始会有呈现一个巨大的变化。在这段时间，我们看到三月十四号左右呢，美国股市啊大概跌到最低点。那么现在回头看呢，到这个礼拜为止，这个费城半导体指数呢，它已经攀升了十九点五帕；道琼指数呢上涨九点七帕 ；S M P 五百呢大约涨了十帕；纳斯达克呢涨了十六点五三帕。这个情况告诉大家，整个美国股市相对在全世界来讲，它最强势。大家都知道，台股这次跌到16748百点，台股到目前的反弹的幅度呢， 4 6 8幅度相对落后。也换句话说呢，外资啊把台股当成提款机之后呢，对联电跟台积电的卖压，现在看起来这两档大概三千亿左右，哎，这个造成。台湾股价相对被低估了，我们可以看到，这是 Global Foundry 啊，股价涨到77七块美元之后，它的创了历史新高。GFS 呢，到去年第三季才转亏为盈，它在全球市占率四趴，这个 GFS 现在的市值大概达到三百九十二亿美元，但是呢，联电啊，现在两百三十八亿美元，双方差距一百五十八亿，联电市占率百分之七啊，联电的获利啊是几十倍的 GFS， 这个情况看起来。台股相对是委屈的，那么我们现在来看，去年上市贵公司大概获利达到 4.2 兆，配发的股利呢会在 2.7 到 2.8 兆，台股大概殖利率会非常接近 5% 这个在全世界是非常罕见的。如果从这个角度回来回推呢，目前在这个俄乌冲突当中，大家一定要盯住一个非常重要的指标，美国十年债殖利率最高达到 2.503。所有股票投资，你相较于10年债的殖利率 2.5 它是一个基准的指标。台积电在这一段时间为什么卖压特别重呢？如果以台积电现在590块左右的股价呢，回推它的殖利率大概只有 1.9 趴，它跟10年债有一段很大的差距。那未来台积电能不能把股利提高，否则的话呢，股价可能有相对向下压缩的空间，这是大家要非常注意的。未来世界另外一个新的变化，我们大概也看到，日元在这个回合当中啊，它已经贬值到一百二十四点九八。过去日本历任首相都卯足全力要让日元贬值，现在日元贬值之后呢，我们这次看到日元贬值对日本产业经济带来非常巨大的助力。日经指数啊，攀升了三千五百七十六点，它的弹幅是十四点四八%，在日元贬值的情况之下呢，日本追次重回美日重要战略伙伴。对未来的日本经济会带来重大的影响。我们看到日元在二战的时候三百六，地震海啸呢到七十五点三五，现在呢回到一百二十四。我相信日元贬值重新会带动日本的经济活力。这个时候我们回来想到，巴菲特呢在二零二零年他用的六十亿美元投资日本五大商社，包括伊藤忠、丸红跟。住有三井三、三菱这一些公司啊，巴菲特进驻之后呢，股价大概都涨了一倍以上。那、啊、这个情况来看呢，我相信日本在选边站的过程，他重新回到美国的。定位上去，这是大家值得注意的。对富人的课税啊，大家可以看到，在这一个回合当中啊，美国的拜登政府准备要对高所得的美国五大富豪要课税，从马斯克到 Bezos 到 Bill Gates， 到巴菲特，那么到现在的 Google 的佩奇，那么大致上都要缴相当大额的税负。这个马斯克呢要缴五百亿美元的税，所以他最近炮火齐开，他认为他要认真思考，要成立新的社群媒体。那么在这一次俄乌战争当中，大家可以感受到未来的新科技的力量呢。这一次低轨道卫星的新链计划，它带来非常巨大的影响。过去枪炮弹药时代结束了，那未来的新科技当中也包括无人机，也包括大型的新型的飞弹，这是大家要非常注意的。啊，这段时间全世界都在看台湾，大家看到去年阿富汗撤军的时候呢？大家都在讲进入阿富汗，明日台湾。这一次同样的，我们也看到这美国的印太司令啊，也在暗示中国六年内会侵台。哦，这段时间我们看到美国有非常多的有军方背景的参议员来到台湾来访问。那我相信这一轮当中啊，台湾的地缘的情势啊会更加的彰显。那我们大家可以看到，这一次乌克兰呢，它凸显了一个在地缘政治当中的风险。那从去年的阿富汗到今年的乌克兰。我相信台湾会在不断的淬炼当中呢，进展台湾各项防御的这种攻势。大家也可以看出来，现在包括越南的兵役延长到一年，或是建立更先进的战备。我相信国人都有共识。我相信在未来的地缘政治当中呢，大家慢慢去审视，像类似普丁这样的一个集权领导领袖，在一个人的意志决定之下呢，他可以把俄罗斯带向战争之路。那中国将习近平领导下，如何在民主跟集权专制当中选边站？我相信攸关未来中国发展的非常重要的进程。范筹先生特别提到了，他说台湾在习近平的帮助下成为全球的风盈国家，而、啊、中国在习近平引导下呢，走上荒谬的回头路。世界在武汉病毒肆虐下呢，打了一场无烟硝的世界大战。我们再回来审视一下，在这个礼拜，全世界另外一个焦点。上海呢宣布封城，我相信这是大家难以想见的。我相信，在武汉封城之后呢，我们再看到这个上海的封城，从2020年的一月二十三号，那么到现在2022年的三月二十九号，相隔两年两个月，那中国重新再出现封城跟建造方舱医院的情况，看起来这这个疫情到现在为止没完没了。我们看到全球确诊病例四亿。八千两百五十三万人，这个数字随时都在更新，但是也告诉大家，我们也面对非常多的考验。但是呢，台湾毕竟守住的这一波的疫情的侵略，但是我想对台湾来讲，所有每一个人啊，命运已共。拜登特别强调，这个世界改变了。一九六零年六月十八号，艾森豪来到台湾，这个时候呢，他重新建构日美安保条约，也带动日本二十多年的融景。这一次乌克兰的战争，我相信是另外一个翻版。台湾呢，在地缘政治当中，我们凸显我们更重要的地位；而在科技战当中呢，台湾逐渐在展现它的实力。这个时候呢，如何凝聚国人共识，大家努力往前，再把台湾经济上的弱项好好来检视一下。我相信这个是台湾未来大步往前当中啊非常重要的几个关键，包括电力的发展，也包括。现在我们在力能转型当中啊，我们要做所有一切的准备。好，这是这个礼拜给大家做的简报，感谢大家的观赏。下周同一时间，请大家继续收看。